0: Bienvenidos a este podcast en el cual compartiremos con ustedes información importante sobre un tema concerniente a radiología. Somos estudiantes de la Universidad Pablo Hortado Chávez y cursamos el cuarto semestre de la licenciatura de cirujano ontólogo. Mi nombre es André Lizetti Olmos Llamas, junto a mis compañeras Fabiola Marcela y Claudia Merari hablaremos sobre la producción de los rayos X. Para entender mejor cómo se producen los rayos X, es necesario recordar la estructura atómica, ya que la ionización que genera durante la producción de los rayos X sucede en los átomos. El átomo consta de electrones con carga negativa, negativa que se encuentra alrededor del núcleo en donde los protones con carga positiva y los neutrones que no tienen carga, los electrones, una fuerza de atracción que los mantiene alrededor del átomo a la cual se le llama energía de unión. Los átomos se pueden combinar y formar una molécula, que es una partícula muy pequeña. La mayor parte de los átomos son neutros, es decir, que tienen el mismo número de protones y electrones. Cuando el átomo gana, un electrón se adquiere carga negativa, ya que tiene más electrones, los cuales poseen carga negativa. Si pierde un electrón tendrá carga positiva, porque habrá más protones de los cuales son carga positiva a los átomos que han ganado o perdido electrónicos. Se les llama Iones. A este proceso de conversión de átomo, a ión se le llama ionización. Los dejamos con mi compañera Fabiola.
1: Se debe considerar la diferencia que existe entre radiación y radioactividad. Radiación es la emisión y propagación de energía en forma de ondas que atraviesan el espacio o una sustancia. Y la radioactividad es el proceso por medio del cual los átomos sufren desintegración y liberan energía en forma de partículas o rayos para encontrar el equilibrio. Los rayos X son radiación electromagnética ionizante. Se propagan en forma de ondas a través del espacio o materia. Para producir rayos X es necesario conocer el aparato que los genera. Los aparatos de rayos X están compuestos básicamente de tres partes, módulo de control, brazo de extensión y cabeza de tubo de rayos X. El módulo de control es el que contiene el botón de encendido, el botón para regular el tiempo de exposición y en los aparatos de rayos X extraorales tienen controles para miliamperaje y kilovoltaje. El brazo de extensión sostiene la cabeza del tubo de rayos X y contiene los cables que conduce la energía eléctrica hacia la cabeza del tubo de rayos X. La cabeza del tubo de rayos X es la parte donde se generan los rayos X y está constituida por la parte externa de cada caja de metal que protege el tubo de rayos X. Dentro de la cabeza del tubo de rayos X se encuentra aceite rodeando al tubo de rayos X y sirve como refrigerante ya que durante la producción de rayos X se genera demasiado calor. Para evitar la salida del aceite, se encuentra el sello de la cabeza, que es de aluminio o de vidrio emplomado. Después del sello de la cabeza, en la salida del haz de los rayos X, se encuentran los filtros de aluminio, cuya función es reducir los rayos de longitud de onda larga, que no son buenos para las radiografías. Después de los filtros de aluminio, se encuentra el colimador de plomo o diafragma, que es una lámina de plomo con un orificio en el centro que permite la salida del haz de rayos X, limitando o restringiendo el tamaño del haz de rayos X. Por la parte externa de la cabeza del tubo de rayos X se encuentra el cono, que es un cilindro que se extiende desde la caja metálica hacia afuera. Está recubierto de plomo y su función es guiar y dar forma al haz de rayos X.
2: A continuación les hablaré acerca del tubo de rayos X que es el área en donde se generan los rayos X. Es una ampolla de cristal que se encuentra sellada a vacío y la vamos a encontrar compuesta por un cátodo y un ánodo. El cátodo, también conocido como polo positivo, está formado por un filamento de tungsteno en forma de espiral que tiene medidas de 2 milímetros de espesor y un centímetro de longitud colocado sobre dos soportes de metal que a su vez van a dirigir la corriente eléctrica hacia el cátodo. Cuando la corriente eléctrica llega al cátodo, el filamento en forma de espiral se va a calentar y va a liberar electrones. A este proceso nosotros lo conoceremos con el nombre de nube de electrones y esto solamente sucede con solo encender el aparato de rayos X. El siguiente, que es el ánodo, también recibe el nombre de polo negativo, y este está compuesto por un disco de tuxteno sostenido por un soporte de cobre, el cual tendrá la función de reducir el calor, porque durante la emisión de los rayos X hay un sobrecalentamiento de los componentes del tubo. Los pasos que se realizan o la forma en la cual se producen los rayos X es la siguiente primeramente se tiene que accionar el botón disparador del aparato de los rayos X y es entonces cuando los electrones liberados en el cátodo van a viajar hacia el ánodo chocando con el blanco de tungsteno y es entonces cuando se produce la ionización y la energía cinética se va a transformar en rayos X y calor. Estos van a salir por una ventana que tiene una ampolla de vidrio, la cual va a permitir el paso de los haz de rayos X. Y posteriormente van a viajar por el sello, por los filtros de aluminio, el colimador, que es el área que restringe el tamaño de haz de rayos X, y finalmente van a pasar por el cono. Existen dos mecanismos por medio de los cuales la energía cinética de los electrones se pueden transformar en fotones de rayos X. La número 1 recibe el nombre de radiación general o de frenado y la número 2 es la radiación característica. La radiación general o de frenado se va a producir cuando un átomo de tuxteno que viaja desde el cátodo hasta el blanco de tuxteno del ánodo va a chocar con el núcleo de un átomo o puede pasar muy cerca del núcleo del átomo y es entonces cuando la energía cinética se va a convertir en un fotón de rayos x de gran energía en el caso de la radiación característica esta se produce cuando un electrón de alta velocidad va a desalojar a otro electrón que se va a encontrar en un nivel más interno del átomo ese electrón va a salir de su órbita mientras que los demás electrones que quedan, van a tratar de llenar el espacio que dejó el, el, el electrón que fue desalojado y se van a reordenar cubriendo ese espacio, lo cual va a ocasionar la liberación de energía en forma de rayos X. Y es de esta manera como se lleva a cabo la producción de rayos X. Esperamos que esta información proporcionada a lo largo de este podcast haya sido lo suficientemente buena y necesaria para que ustedes puedan utilizarla de la mejor manera en el ámbito de su necesidad. Les agradecemos la atención prestada y esperamos tenerlos de vuelta muy pronto. Se despiden sus amigas Andrea, Fabiola y Merari.